0: Happy Birthday, YMCA. Herzlichen Glückwunsch, CVM, zum 160-jährigen Geburtstag. Ich finde es klasse, dass wir pünktlich zum Geburtstag auch wieder singen können. Und ich merke, das tut so gut zu merken, dass hier ähm, Menschen sind, die mitsingen und sich freuen an, an Gottes Gegenwart. Und das haben wir tatsächlich auch beim Singen erlebt. Und du hast es auch gebetet, Philipp, dass Gott in unserer Mitte ist. 1861 ging es los. Es gab ein paar Versuche schon vorher, den Zifat M oder damals Jünglingsverein zu gründen. Aber es ist nicht gelungen. Und dann 1861 war die Zeit reif. Ein paar Leute waren da und haben gesagt, wir müssen was machen für die Jungs, für die jungen Männer, die hier nach Stuttgart kommen, aus der ganzen Region hierher gekommen sind, Arbeitsplatz gesucht haben, eine Lehre angefangen haben oder in den Fabriken gearbeitet haben. Und ähm, dann haben ein paar Leute gesagt, lasst uns für diese jungen Männer was machen und den Jünglingsverein gründen. Das war eine tolle Sache damals und viele sind gleich dazugekommen. Das war ein richtig guter Start. Allerdings, wie das so manchmal so ist bei so einem guten Start, manchmal ist er ja ein bisschen verführerisch. Ja? Und dann waren da also diese jungen Männer zusammen. Und irgendwann hat man sich überlegt, ja, muss man denn eigentlich vor allem irgendwie beten? Ja? Und muss man eigentlich, wenn man eine Wanderung macht, die Bibel mitnehmen? Braucht es das eigentlich? Reicht es nicht einfach so, miteinander unterwegs zu sein? Und es hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen, bis so 1884, 1885, irgendwie man so den Eindruck hat, der Heilige Geist hat angefangen, in diesem Verein nochmal zu arbeiten. 1889 hat man dann dem Verein einen neuen Namen gegeben, CVJM, YMCA, CVJM. Und man hat gesagt, wir wollen junge Menschen wirklich zusammenbringen, um mit ihnen gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und dann war vollkommen klar, wir beten und die Bibel gehörte dazu, und wir wollen in der Nachfolge zu diesem Jesus Christus miteinander unterwegs sein. Das war, das war der starke neue Impuls, der dazukam. Und seit dieser Zeit heißt der Verein CVJM. Ich möchte euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte der letzten 160 Jahre, aber nicht als Selbstzweck. Denn ich glaube, wir können von dieser Geschichte heute unglaublich viel lernen. Und im Nachdenken habe ich gemerkt, da sind noch mal ein paar Punkte deutlich geworden, für mich deutlich geworden, die wir mitnehmen wollen. Philipp hat sehr optimistisch gebetet in die nächsten 160 Jahre. Sind wir mal ein bisschen vorsichtiger und sagen in die Zukunft. Der Verein hat nach, dieser geistlichen, nach diesem geistlichen Aufbruch 1890 richtig durchgezündet und durchgestartet. Und das Erste, was dabei deutlich wurde, war, dass man ein neues Haus gebraucht hat. Der Verein ist gewachsen und man hat gedacht, wir bauen ein kleines Vereinsheim. Vielleicht können wir gerade das Bild sehen von dem kleinen Vereinsheim. Ihr kennt es vielleicht. Es steht heute noch in Stuttgart, ist das Stuttbach Krankenhaus bei der Marienbrücke. Also da beim Gerber auf der anderen Seite von dem Einkaufszentrum. Kennt man besser als solche Gebäude. Gell? Also beim Gerber auf der anderen Seite von dieser hässlichen Brücke. Da steht es heute noch. 1903 eingereit und es war ein kleines Häuschen. Ja. Man hatte einen kleinen Saal da drin für 1200 Personen. Ähm, es gab eine Bibliothek da drin. Es gab natürlich Versammlungsräume. Man konnte dort wohnen. Ich habe Bilder gesehen von einer Wäscherei, von, von dem ersten Hallenbad von Stuttgart. Ich glaube, es war tatsächlich das erste Hallenbad, das in Stuttgart in diesem Gebäude drin war. Und ähm, ihr merkt, Wer so ein Gebäude baut, das sind nicht drei, vier junge Leute, die irgendwie ihre Groschen zusammenlegen, sondern da ist, richtig, da ist richtig Power dahinter. Das nächste Bild zeigt, dass man auch gut befreundet war. Ihr seht hier mehrere Herren mit Zylinder. Das ist nicht der George Williams, aber der Herr mit dem Zylinder und dem Stock in der Hand. Ja. Das war der König von Württemberg. Der kam ab und zu auch mal in den CVM, Aber noch viel häufiger kam seine Frau. Die fand nämlich das Hallenbad richtig cool. Endlich hatte man Platz in der Badewanne. Ja. Ähm, königliche Badegemächer waren wahrscheinlich zu klein für eine Königin. Aber das Hallenbad im CVM hat ihren Ansprüchen genügt. Da musste dann durch alles zugehängt werden, dass ja keiner von den Jungs ähm, die äh, Körperteile der Königin unbedeckt oder einigermaßen unbedeckt sehen kann. 1915 ist die Jungschar gegründet worden. Das erste Mal, dass das Wort Jungschar gebraucht wurde, 1915. Und so ging es weiter. Die Arbeit hat sich immer weiter ausgebreitet. Manche kennen vielleicht den Jugendfreund von den Älteren, die mal in der Kinderkirche waren. Wer von den Älteren kennt aus der Kinderkirche den Jugendfreund? Mal Hand hoch, ja? Der hat auch zum Zifat M gehört. 1888 ist die erste Ausgabe des Jugendfreund erschienen, von einem Zifat M sekretär herausgegeben. Der stolze Preis damals, ein Pfennig pro Heft. Da ja, ist es ein bisschen teurer geworden. Man merkt einen Riesenaufbruch. Und dann kam, dann kam die große Katastrophe. Eigentlich nicht nur für den Zifat M, sondern eigentlich die große, eine große weltweite Katastrophe 1933, die Machtübernahme. Und schon 1934 musste der M seine gesamte Kinder- und Jugendarbeit abgeben. Man hat damals das schnell abgegeben an die evangelische Kirche, weil man äh, weil in, im Raum stand, dass die gesamte Kinder- und Jugendarbeit an die, in die HJ, also in die Hitlerjugend, integriert wird. Ich habe mich dann so ein bisschen mal schlau gemacht, wie viele viel Kinder und Jugendliche, über wie viel redet man denn da? Ich war echt erstaunt. Die Kinder- und Jugendarbeit des CVM hat zum damaligen Zeitpunkt 2.000 zwei bis 2.500 Kinder und Jugendliche umfasst. Das war, ja, deswegen hat man so ein riesen, so ein riesen Häuschen gebraucht, ja, mit so vielen Leuten zu feiern und äh, Veranstaltungen zu machen, da braucht man ein großes Haus. Das war ein Nackenschlag. Noch schlimmer war, dass die junge, erwachsene Arbeit tatsächlich in die HJ integriert wurde. Die konnte man nicht schützen vor diesem Schritt. Und dann 1939, der letzte Schritt eines traurigen Kapitels des cvm gebäude ihr habt es gesehen, wurde enteignet. Und dann im Verlauf des Krieges zu einem Krankenhaus umgebaut. Das nächste Bild zeigt das zfm m gebäude mitten im Krieg. Ihr seht, an einer Stelle ist oben die Fassade auch getroffen worden von einem Bombenangriff. Unten liegen Trümmer. Dennoch, es war eines der ganz wenigen Krankenhäuser, das den Krieg einigermaßen unbeschadet ähm, überstanden hat. Und äh, über die ganze Kriegszeit hinweg konnten dort Menschen ähm, eingeliefert werden und behandelt werden. Von dem her ein Stück des Segens oder des Schutzes ähm, ging weiter. Aber dann, als 1945 der Krieg zu Ende war, war eigentlich auch dieser Zivad M zu Ende. Die Kinder- und Jugendarbeit war weg. Die vielen jungen Männer, die den Zivad M getragen haben, waren viele verstorben oder in Gefangenschaft in Stuttgart hatte man weit größere Sorgen, als einen Verein aufzubauen. Und überhaupt, wo hätte man das tun sollen? Es gab ja nichts mehr. Alles war weg. Und im, im, im Zurückdenken kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich dann erinnere, was hat als erstes wieder angefangen? Was haben die Ziffer Emma als erstes gemacht? Sie haben angefangen mit einer Jungschar. Ich, ich finde es einfach so cool. Das ist unsere Leidenschaft, für Kinder da zu sein und ihnen Glauben nahe zu bringen. Und ich glaube, es gab nie eine schwierigere Zeit, als 1946 mit einer Jungschau anzufangen und diesen Kindern, die so traumatisiert waren, von dem, was sie erlebt haben, gute Botschaft zu bringen. Geld hatte man nicht. Im Garten des alten Zifat M-Hauses hat man mit Mitteln des YMCA USA eine Holzbaracke errichten können und in dieser Holzbaracke fand dann die erste Jungscha wieder statt. Das Bauholz, dazu war das Geld nicht da. Wie gesagt, herzlichen Dank an die große weltweite Ziffer M-Familie, die hier mitgetragen hat, dass Arbeit wieder beginnen kann. Die Kriegszeit, das war so der erste große Tiefpunkt. Und durchaus die Frage, geht der Verein weiter? Oder bleibt alles stehen? Es war gut, dass es einige sehr motivierte, überzeugte cvm emmer gab, die haben gesagt, wir wollen wieder weitermachen. Wir wollen wieder cvm arbeit bauen. Und im Laufe der Zeit ist dann nach dem Krieg die Möglichkeit entstanden, hier dieses Gebäude zu errichten. 1960 war die Einweihung. Und ihr seht gleich ein Bild von der Bauphase, also da, wo der Kran steht, das ist der Garten hier. Und da, wo diese lange Kante ist, das ist die Kante hier vom großen Saal. Also der Saal war noch nicht fertig, aber der Balkon war schon betoniert. Und im Hintergrund seht ihr noch die, die zerstörte Hospitalkirche. Die hat noch kein Dach gehabt. Und der vom Hospitalhof, also vom alten Hospitalhof, war noch nichts zu sehen. Und die, die ganz, 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 ganz gute Augen haben, sehen ganz im Hintergrund noch den im Bau befindlichen Fernsehturm. 1960, dann die große Einweihung, ein großes, ein großes Fest. Es war so viele Leute geladen, dass man es hier im Großen Saal nicht feiern konnte. Man musste in die Liederhalle rübergehen. Und damals ging so das Wort um das schönste und größte Ziffer M gebäude Deutschlands oder Europas. Und vielleicht war der ein oder andere sogar versucht zu sagen, der ganzen Welt. Und man hat gesagt, wir bauen hier ein Hotel rein. Und dieses Luxushotel, ja, das war Vier-Sterne-Hotel für damalige Verhältnisse. Dieses Luxushotel, hier war der Ballsaal, deswegen auch der schöne Parkettboden zum Tanzen. Dieses Luxushotel soll dann die CVM-Arbeit über die nächsten Jahrtausende finanzieren. Und als ich so darüber nachdachte, fiel mir eine Geschichte, ein eine biblische Geschichte von einem der viel Geld gesammelt hat und gesagt hat, so, jetzt habe ich alles und jetzt, ähm, da heißt es Lukas 12, Vers 19 und dann kann ich mir sagen, du hast riesige Vorräte und für viele Jahre, die für viele Jahre reichen, gönne dir Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm du bist, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Ja, diese Geschichte von dem reichen Grundbesitzer ist eine Geschichte, die davon spielt, dass jemand gedacht hat, jetzt habe ich alles. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Es ist alles sicher, alles safe. Wir sind, wir sind richtig cool. Und in der Geschichte geht es dann so aus, dass Gott das Leben dieses reichen Grundbesitzers, des reichen Kornbauern beendet. So dramatisch war es nicht, aber wenn ein christlicher Verein meint, jetzt haben wir alles, diesen Christus brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so, weil wir haben das alles so eingerichtet, dass es auch ohne funktioniert, dann wird die ganze Geschichte ziemlich bitter. 1966, sechs Jahre später, hat Ernst Schiele als Generalsekretär die Leitung des Vereins übernommen. Und es war damals ganz klar, der Verein stand kurz vor dem wirtschaftlichen und geistlichen Bankrott. Die Bibel wurde nicht mehr gelesen, das Hotel hat nicht funktioniert und die Arbeit wurde immer kleiner. Wieder mal so ein Schritt, wieder mal so ein Punkt, wo man nicht wusste, wird es wieder werden oder werden wir irgendwann zu Ende sein? wieder, stand der Verein in Frage. Und wieder waren da einige Menschen, Hans Schiele habe ich vor allem genannt, die dann angefangen haben, Schritt für Schritt wieder anzufangen. Hans Schiele hat die Leute zusammengebracht, um in der Bibel zu lesen, geistliche Freizeiten gestartet und vieles, was so ein Zifat M ausmacht, ist langsam, aber sicher wieder gewachsen. Es war dann eine lange Zeit des Wachstums von 1966. Es kam dann Wilhelm Blesing als neuer Generalsekretär und dann später auch Christian Schäufele. Eine lange Zeit des Wachstums und der geistlichen Erweckung. Kann man so regelrecht sagen, geistliche Erweckung. Ich freue mich sehr, dass Ulla und Lutz Frankenberger heute hier sind, die diese Zeit auch als, ja, der Applaus ist gerechtfertigt. Ja. die in dieser Zeit auch zum Ziffert M gekommen sind als äh, hauptamtliche Lutz. Du warst Major der Bundeswehr und hast dann dich eingelassen auf ähm, weniger gehorsame Jugendliche. <lacht> und ich kann mich noch gut erinnern, auf Freizeiten, ähm, dein Majorsgehen war immer so gut. Du bist den Berg hochgerannt und hast Witze erzählt und alle hinter dir haben gekeucht. Ähm, und es war wirklich eine, eine Zeit der Erweckung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber in dieser Zeit hier im Zifat M zum Glauben gekommen. Lutz, ich erinnere mich noch gut an unsere erste Freizeit oder meine erste Freizeit mit dir, mit euch zusammen in, in Dänemark, in Randers. Und das, was, was ich erlebt habe, dass junge Menschen erfahren, dass dieser Gott sie berührt und anspricht, dass dieser Gott lebendig ist, tröstet, Kraft hat, Mut macht, Gaben hervorbringt und, und, und. Das, was ich als Jugendlicher erlebt habe, das haben viele erlebt. Und es war eine Freude zu sehen, wie der Verein aufblüht. Und dann hat 1963 ein harter Schnitt, 1993, Entschuldigung, 1993 ein harter Schnitt stattfinden müssen. Das hauptamtliche Team und auch viele von den ehrenamtlichen Mitarbeitern waren so zerstritten, dass der Vorstand die Notbremse gezogen hat. Einige mussten gehen, viele sind gegangen, freiwillig gegangen. Die Uneinheit im Verein hat den Verein an den Rande des Zusammenbruchs gebracht aller guten Dinge sind drei beim zweiten Weltkrieg konnten wir nichts dafür 1960 waren auch das Hotelmanagement vielleicht schlecht aber 1993 liebe Freunde da haben wir das aus eigenen Mitteln hingekriegt uns abzuschießen es war lang die Frage wie geht es denn weiter Zuerst war es Paul Heinrich Fuchs, dann Wolfgang Günther, die die Leitung des Vereins übernommen haben. Und es ist ihnen gelungen, langsam aber sicher die Leute wieder zusammenzubringen, etwas zu stabilisieren, ein Fundament aufzubauen, ein Fundament von Vertrauen und Miteinander. Und dieses Fundament ist die Grundlage für das Wachstum und die geistliche Erneuerung, die wir heute erleben. Es ist viel Versöhnung passiert. Es hat lange gebraucht, aber es ist viel Versöhnung passiert. Ein Bild steht für mich in ganz besonderer Weise für Versöhnung. Es war bei dem großen Fest zur 150 jahrfeier also vor zehn Jahren. Da gab es dieses Bild von einigen äh, damals leitenden Referenten, die das für Versöhnung standen. Können wir das Bild vielleicht kurz einblenden? Severin hört so gespannt zu, genau. Ähm, vielen Dank. Ja, da ist äh, also von drüben, von der Lampe an, Paul Heinrich Fuchs, den Nächsten kennt ihr. Dann kommt der Wolfgang Günther, Christian Schäufele und Wilhelm Bläsing. Ein Bild mit fünf leitenden Referenten oder Generalsekretären des CVDM. Und dass dieses Bild so möglich war und dass man zusammenkommen konnte, steht für das, was geschehen ist. Versöhnung. Versöhnung zwischen Leuten, die sich zerstritten hatten. Und diese Versöhnung war die Basis und ist die Basis für das, was CVM jetzt sein kann. Ich habe gesagt, wir erzählen, ich erzähle diese Geschichte nicht einfach nur aus Spaß, sondern sie hat, sie hat einen Hintergrund. Und das Erste ist, dass es diesen CVM gibt, hat nichts mit den tollen Zifat-Emmern zu tun. Also Zifat-Emmer sind toll, alle, definitiv. Aber wir hätten diesen Verein als Zifat-Emmer nicht über die 160 Jahre gebracht. Wir hätten das nicht geschafft. Waymaker haben wir vorher gesungen. Es ist Gottes, Gottes Gnade allein, die diesen Verein am Leben gehalten hat. Es ist Gottes Gabe allein, dass heute noch Menschen hier zum Glauben finden. Es ist Gottes Gabe allein, dass er unter uns wirkt und dass es uns noch gibt. Und das Zweite, jemand hat mal gesagt, bei euch im Zifat M stellt man fest, jeder ist willkommen, ihr habt ein weites Herz. Ja, wir haben ein weites Herz, das stimmt, weil wir gelernt haben, wie schnell man scheitern kann. Wie schnell auch Christen in ihrem Glauben und in ihrem Miteinander scheitern können. Das haben wir gelernt. Und ich glaube, das ist gut so, dass wir das gelernt haben. Das hätte, vieles, also das hätte alles nicht sein müssen. So. Aber dieses weite Herz ist etwas, was Jesus entspricht. Und das wir sonst vielleicht nicht lernen hätten können. Und das Dritte, was mir wichtig geworden ist, was an Bedeutung gewonnen hat, über all die 160 Jahre gab es eine Konstante. Menschen zu einer Gemeinschaft mit Jesus zusammenbringen. Und da heraus entsteht so viel. Da entsteht, dass wir Menschen dienen können, da entsteht, dass Leute zum Glauben finden, da entsteht, dass Menschen das ihre Gaben entdecken. Eine Form von Gemeinschaft ist sichtbar geworden über diese 160 Jahre. Und das Verrückte ist, wir stehen jetzt wieder kurz vor den Sommerfreizeiten und wir erleben es in jeder Sommerfreizeit genau das, dass diese Form von Gemeinschaft wieder plötzlich da ist. Gemeinschaft, das ist unser Herzschlag. Das ist das, was uns Gott gegeben hat. Und das, was sich nach 160 Jahren immer und immer und immer und immer wieder ereignet. Wir hatten vor kurzem eine Zeit, wo wir unsere FSJler äh, gebeten hatten, mal eine Predigt zu halten, weil wir glauben, dass FSJlerinnen und FSJler tolle Predigerinnen und Prediger sind. Und eine von ihnen, die Sophie, die hat, die hat über das Thema Gemeinschaft gepredigt. Und ich habe gedacht, Mensch, Sophie wenn du so viel Gedanken dir machst über Gemeinschaft, über das, was für uns als CVM unser Grundwert ist, dann halt die Predigt doch einfach hier. Und jetzt bitte ich dich, Sophie, komm nach vorne. Wir freuen uns auf dich. Ja, erstmal die Maske, dich von der Maske befreien. Sophie, Thema Gemeinschaft, was hat, dich so, was hat dich so begeistert, dass du das zu deinem Predigtthema gemacht hast und warum hast du da so viel selber drüber nachgedacht?
1: Also ich bin hier ja gerade FSJlerin und in den letzten Monaten habe ich auf jeden Fall nochmal ganz neu verstanden, was es irgendwie ausmacht, wenn Gott Teil von der Gemeinschaft ist. Ob es jetzt ist in unserem coolen FSJ-Team oder auch in unserer WG oder im Lebenshaus. Ich bin gerade sehr dankbar für die Gemeinschaft, die ich hier erleben darf und ja, äh, ich habe aber auch schon an ganz anderen Stellen erlebt, wie Gemeinschaft eben nicht funktioniert, dass, wie es eben auch damals in den 90ern passiert ist. Irgendwie Leute wegen Kleinigkeiten sich verstreiten oder Gemeinschaft auseinanderbricht. Und deswegen finde ich es einfach richtig wichtig, dass es ein, dass, wir, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir gute Gemeinschaft leben wollen als Christen. Denn ja, Gott hat uns ja dazu geschaffen, dass wir Beziehungen zu ihm leben und ähm, Dadurch, dass wir Beziehungen zu Gott haben können, können wir dann auch eben diese coole Beziehung miteinander zu haben, die irgendwie nochmal was ganz anderes ist, wie wenn wir einfach nur so Freunde sind. Schon Gott an sich ist ja irgendwie Gemeinschaft dadurch, dass es eben den Vater gibt, den Sohn und den Heiligen Geist. Und ähm, ja, das weist ja schon darauf hin, dass wir auch dazu berufen sind, Gemeinschaft mit ihm zu leben.
0: Ja, voll cool. Ähm, jetzt kommt hier ein bisschen die Stimme aus dem Off, aber äh, ich gucke mir. Ja, ja, danke. <lacht> vielen Dank, übrigens vielen Dank an unsere Kamerafrau Conny Marth. Dankeschön. Deine eigenen Erlebnisse, Gott selber ist Gemeinschaft, aber wir haben es auch gehört, Gemeinschaft. Kann ja auch mal schwierig werden. Da gibt es Spannungsfragen und Dinge, die, die Gemeinschaft auch schwierig werden lassen. Was denkst du darüber? Woran liegt es?
1: Also erst einmal gibt es ja irgendwie ganz unterschiedliche Arten von Gemeinschaft. Manche Gemeinschaft ist ja eher darauf ausgelegt, dass man irgendwie lange Zeit zusammen verbringt und auch irgendwie wirklich eng zusammen ist, zum Beispiel in der Familie oder so. Da geht es ja nicht, dass man dann irgendwie irgendwann nicht mehr dazu gehört. Aber wenn man jetzt einfach in eine Klasse eingeteilt wird, dann ist es ja irgendwie eher so eine kurzfristige Gemeinschaft. Und manchmal gibt es auch Gemeinschaft, mit der man irgendwie gar nicht rechnet. Zum Beispiel bei irgendwelchen zufälligen Begegnungen, wenn man gemeinsam im Aufzug stecken bleibt und dann irgendwie vor einem gemeinsamen Problem steht, das man lösen muss. Auch das ist irgendwie Gemeinschaft. Und ähm, all diese Gemeinschaften haben irgendwie meiner Meinung nach gewisse ähm, ja, Spannungen in sich. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Aufzuggeschichte, aber eher Gemeinschaft, in der man sich tatsächlich auch nahestehen möchte. Zum einen ähm, sehe ich da eine Spannung zwischen ähm, Einförmigkeit in der Gemeinschaft und Diversität. Was meine ich damit? Ähm, ich glaube, dass es in der Gemeinschaft wichtig ist, dass man sich unterscheidet und irgendwie gegenseitig ganz andere Aspekte in Gemeinschaft einbringt. Aber ähm, ja, irgendwie ist ja auch ähm, eine gewisse Gemeinsamkeit ähm, dafür notwendig, dass man irgendwie zusammengehören kann. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen Freundeskreis hat und in dem Freundeskreis sind ganz viele Leute, die ähm, wählen die AfD, dann fühlt sich da jemand vielleicht nicht unbedingt wohl, der lieber die Linken wählt, weil irgendwie diese Gemeinsamkeit halt nicht da ist. Genau. Und eine andere Spannung, die es vielleicht gibt, ist, dass man in Gemeinschaft ja auch nicht unbedingt eine geschlossene Gemeinschaft sein möchte, sondern vielleicht auch andere zu dieser Gemeinschaft einlädt. Aber wenn man immer wieder andere Leute in die Gemeinschaft einlädt, dann führt es ja auch dazu, dass sich die Leute, die Teil der Gemeinschaft sind, dann vielleicht in Gesprächen oder so weniger öffnen können, wenn Leute da sind, die sie noch nicht so gut kennen. Zum Beispiel ähm, kann es sein, dass es eine richtig coole Volleyballmannschaft gibt, in der sich jeder gut versteht, aber man merkt irgendwie, oh, wir brauchen noch einen Spieler, der ähm, bessere Aufschläge machen kann. Aber sie denken sich, vielleicht wollen wir gar keinen anderen Spieler haben, weil wir uns eigentlich so gut verstehen. Und ähm, ja, Neues neu auch immer Unruhe in Gemeinschaft reinbringt. Mm, ja, diese Spannung sehe ich da.
0: Jetzt ähm, sind wir ja an CV&M, ähm, stehen, stehen dafür, dass, dass Jesus irgendwie wichtig ist. Wie, wie ist es denn nochmal genau mit Jesus? Wie, wie macht er Gemeinschaft oder was hat Jesus mit Gemeinschaft zu tun?
1: Also das Krasse an Jesus ist ja eigentlich, dass er ähm, ja, uns mit sich versöhnen möchte. Die Welt ist ja irgendwie so eine gefallene Welt und... Ähm, die Gemeinschaft, die wir ursprünglich mal hatten im Paradies ist gebrochen, aber durch Jesus können wir das wieder haben und es ist möglich, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm führen und das verändert dann unseren Alltag dadurch, dass, dass wir die Werte, die uns die wiemel mitgibt und eben das, was Jesus ausmacht, nämlich seine Liebe und sein, ja, seine unbedingungslose Liebe, dass er die mitbringt und dass die dann auch in uns sein kann, wenn wir eben mit ihm leben. Und wenn wir das mit Jesus leben, dann können wir das auch miteinander leben und ja, vor allem als Gemeinde ist das dann ja relevant für uns, wenn wir wissen, wow, wir sind wirklich alle Christen. Ähm, wie cool ist es dann, dass wir diese Liebe von Jesus auch untereinander spüren können. Ähm, ja, und auch nicht nur wir jetzt als TVYM-Gemeinde, was ja schon mal richtig cool ist. Ich bin jetzt erst zehn Monate da, aber ich finde es hier eigentlich ziemlich gemütlich. Ähm, sondern auch irgendwie wir mit Christen, die wir vielleicht auch noch gar nicht getroffen haben, nie kennenlernen werden, die eine ganz andere Sprache sprechen, aus anderen Kulturen kommen und vielleicht auch sogar theologisch ganz andere Schwerpunkte haben. Aber was uns eben alle verbindet, ist diese Liebe von Jesus zu Jesus untereinander. Genau. Und das dann eben nicht mal nur auf diese Welt und äh, was hier passiert begrenzt, sondern wirklich mit der Perspektive, dass wir auch die Ewigkeit gemeinsam verbringen können. Ja. Und ähm, auch, dass das keine exklusive Sache ist, wo nur wir dabei sein können, sondern dass wir jeden wirklich jeden dazu einladen können und es auch tun sollen.
0: Ja, und es löst dann die Spannungsfelder, von denen du vorher geredet hast, auch, auch wieder auf. Ja, Jesus überwindet diese Spannungsfelder. Ja, genau. wie, soll das, wie, soll, wie sollen wir jetzt als CVM mit diesen Spannungsfeldern konkret umgehen?
1: Naja, ähm, ich glaube es ist ähm, wichtig, dass wir eben gerade diese, diese Spannung zwischen Offenheit und Intimität, dass wir die so, ähm, dass wir die einfach erstmal wahrnehmen und uns überlegen, okay, wie gehen wir damit um? Und dass wir dann vielleicht unsere Gruppen haben, in denen wir tief in Gespräche einsteigen können, die dann über Glauben gehen und wo wir auch selber persönlich weiter wachsen können. Aber dass wir an anderen Stellen uns dann eben doch wieder öffnen, auch Leute einzuladen, die vielleicht noch nicht ganz so weit im Glauben sind wie wir. Und dass wir einfach äh, unser Ziel als CVM oder auch als christliche Gemeinde allgemein sollte sein, dass wir nicht nur in unserer Bubble leben, sondern auch aus unserer Bubble herausgehen und das Evangelium ganz offen hin mit anderen leben. Man muss ja nicht immer nur Zeit mit Christen verbringen. Ich glaube, es ist auch cool, mal irgendwie in andere Gemeinschaft unterwegs zu sein, aber dass wir eben auch da zeigen, dass Jesus einen Unterschied machen kann und auch davon erzählen. Und äh, wie wir als CVM das leben, das kann auch ein Vorbild dafür sein, wie das ja, in der Ewigkeit sein wird und wie das in der Welt vielleicht noch an ganz anderen Stellen passieren darf. Und das alles äh, funktioniert eben nur durch unsere Versöhnung mit Jesus.
0: Ganz herzlichen Dank. Ist es nicht ein Applaus wert? Also ich freue mich richtig, wenn wir sagen, Gemeinschaft ist unser Grundwert seit 160 Jahren und dann kommt eine FSJlerin zu uns und ist neun Monate?
1: Knapp zehn vielleicht.
0: Zehn Monate da und bringt es so auf den Punkt, was wir tatsächlich leben wollen. Sophie, ganz herzlichen Dank, dass du uns ja, da mit reingenommen hast. Vielen Dank
1: für die große Ehre, dass ich heute hier stehen darf. Das ist wirklich richtig krass.
0: Dankeschön.